0: Alanında uzman doktorları konuk aldığımız Sağlıkta Merak Edilen Her Şey Sağlık Olsun programında Bilge Nur Ülger'in sunumuyla her perşembe saat 14'te Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak canlı yayınında. Bilge Nur Ülger'in sunumuyla Sağlık Olsun başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, Sağlık Olsun programı ile karşınızdayız. Ben Bilgen Nur Ülger. Alanında uzman doktorları konuk aldığımız Sağlık Olsun programının bu haftaki konuğu, dahiliye uzmanı, doçent doktor Ali Çetinkaya. Hoş
2: geldiniz hocam. Hoş bulduk Bilge Emre Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ olun. Ee...
1: Salt olsun programına Instagram'da Radyo Radar 918, Kayseri Radar, Facebook'ta Radar Kayseri, Kayseri Trafik Kaza Gündem, İşler Radar, Kayseri'de Son Dakika hesaplarımızdan canlı görüntüleyebilirsiniz. E, 91.8 frekanslarıyla da radyolarımızdan dinleyebilirsiniz. Hocama mesajlarını, e, mesajlarınızı 0352 336 2598 WhatsApp hattımız üzerinden iletebilirsiniz. Hocam sizi tanıyarak başlayalım.
2: Ben Doktor Ali Çetin Kaya, Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Dahiliye doçentiyim. Uzun süredir dahiliye yoğun bakımında çalışırım. Hı hı. Kayseriliyim. Evet. Şimdilik bu kadar. Evet.
1: Hocam bu yoğunluğunuzda programımıza katıldığınız için, davetimizi kırmadığınız evet. için teşekkür ederim.
2: Ayağınıza evet. sağlık, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, ben teşekkür ederim. Konuşmaya başlamadan önce ülkemizin yaşadığı bu deprem felaketinde hayatını kaybeden insanlarımıza Allah rahattır rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Geride kalan yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum. Amin. İnşallah tekrar böyle günler görmeyiz. Sağlıklı günlerle de bir arada oluruz.
1: E, deprem gündemimizden bir
2: türlü çıkamıyor evet.
1: hocam maalesef. Evet. Kayseri'de de küçük çaplı sallantılar Küçük de değil. Hoş 4.7 açıkladı Afat. Rastatane 4.9 açıkladı. Bunlar da küçük rakamlar değil. Maalesef alışacağız herhalde.
2: Evet. İnşallah bir daha olmaz da biz de alışmayız. Sağlam binalarda, sağlıklı tesislerde çalışırız.
1: Tabii uzmanlar da söylüyor. Evet. Deprem değil, kötü yapı öldürür. Maalesef yapılar yüzünden binlerce insanın hayatını kaybetti. Evet. Başlayalım mı hocam?
2: Tabi buyurun.
1: E, dahiliye nedir? Hangi hastalıklara bakar? Hangi hastalıklara ne tür tedaviler uygular diye başlayalım. Önce bir dahiliyeyi tanıyalım sonra depremle e, yine devam edeceğiz.
2: E, dahiliye daha önce tıp dahiliye ve hariciye diye ikiye ayrılırdı. Hı. Dahiliye insan e, vücuduyla ilgili olan bütün hastalıklara bakardı. Hariciye de yalnızca ameliyatlık işte kırık çıkık ameliyat bunlara bakardı. Tabi zaman içerisinde çok e, dallara ayrıldı. Dahiliyede de biz genel dahili uzmanları olarak e, aklınıza gelen her türlü hastalığa bakarız. Ama bunların çoğunluğu nedir? Bir solunum sistem hastalıkları, bir kronik bronşit, zatürre, astım, e, akciğer kanseri bir dereceye kadar. E, sonra kalp hastalıkları. E, bunun içinde hipertansiyon, koronar arter hastalığı olur. E, efendim Diğer anevrizmalar olur. E, kan hastalıkları. Bunlar e, lösemiler, anemiler e, hı hı. basit kansızlıklardan işte ağır lösemiye kadar giden hastalıklar e, sonra böbrek hastalıkları bunlar bir e, böbrek enfeksiyondan, iltihabından, böbrek yetmezliğine kadar değişen hastalık grubunu kapsar onun haricinde romatizmal hastalıklarımız var e, bunlar basit bir e, arttitten, ektem iltihabından çok ciddi e, kalbiye akciğerleri, böbrekleri tutabilen romatizmal hastalıklara kadar gider ee, onun haricinde e, onkolojik hastalıklarını uzar bütün kanserlerin hepsine dahileciler bakar ama zaman içerisinde tabii bu çok ilerledi tıp. Evet. Tek başına bir dahiliye uzmanının bilgisi bu hastalıkları sonlandırmaya yetmez hale geldi ve dal uzmanlıklarımız gelişti. E, bunlar böbrek hastalıkları için nefroloji, kan hastalıkları için hematoloji, efendim işte mide bağırsak hastalıkları için gastroenteroloji, evet. e, daha sonra evet. E, kanser için hematoloji, e, akciğer hastalıkları için bir pulmonoloji dediğimiz ayrı bir göğüs hastalıkları uzmanlığı gelişti. Enfeksiyon hastalıkları için enfeksiyon hastalıkları uzmanları, bunlar hep dahiliyeden ayrılan branşlar oldu. E, bizler dahili uzmanları olarak hastaları teşhis ederiz. Yapabildiğimiz belli bir yere kadar tedavisini yaparız. Ondan daha önemlisi de hastayı hazırlayıp, bir ameliyat gerekiyorsa, bir kemoterapi gerekiyorsa bir üst basamağı gö- göndeririz. Ama ilk taramaları yapıp e, bütün hastalara bir arada bakıp bunları toparlama görevi dahili uzmanlığıdır. E, ne yazık ki günümüzde de dahili uzmanlığı biraz böyle ihmal edildi. Evet. Ve e, bir diyabeti olan, hipertansiyonu olan, efendim bir romatoid tarihte olan bir hastaya bakacak doktor kalmadı. Çünkü bu Hepsine ayrı bir uzmanlığı var, ayrı ayrı branşlar var. Hı hı. Bunların ortak kesiştiği noktalar genel dâhil uzmanlığıdır. Bunları genel dâhil uzmanı takip eder. Gerekirse de ilgili branşlardan konstansiyonla yardım talep eder.
1: Tüm şeylerin e, sağlık alanlarının danışma hizmeti veren tarafı gibisiniz.
2: E tabi tabi. Ve öyle olması da gerekiyor. Dünyada da bizdekinden çok daha popüler genel dahili uzmanlığı. Hmm. Bizde insanlar e, kafası ağrırsa beyin cerrahına gider. Böyle bir <gülüyor> evet. şey vardır. Efendim işte e, hafif bir konjonktivitoru gözü sulanır, göz uzmanına gitmek ister. Oysa bunlar hatta dahili uzmanına bile gerek kalmadan aile hekimliği aşamasını halledebilecek rahatsızlıklardır. E, dünyada böyle çok ufak rahatsızlıklar için çok büyük uzmanlıklar meşgul edilmez. Hasta gidemez.
1: Evet. Dahiliye uzmanlarına e, gitmemiz gerekiyor. E, Tabii. Hissettiğimiz en ufak bir e, tanı demeyelim en ufak bir ağrımızda da konunun uzmanına değil önce bir dahiliyenin görmesi gerekiyor diyorsunuz.
2: E, Birçok hastalığın belirtisi birbirine benzersin Vücudunuzdaki ufacık bir döküntüden bir lösemi çıkabilir. Hı hı. Veya ufacık bir işte eklememdeki şişlikten ciddi bir Romantizman hastalık çıkabilir e, bunu veya çok basit bir rahatsızlıktır belki ama bunların ilk ayrıcı tanısını daire uzmanı yapar.
1: Evet hocam şimdi depreme e, geri dönelim Hı. dilerseniz. Evet. E, hocam 10. günde e, 261. saatte iki vatandaşımız Hı. daha çıkarıldı. Bunların vücut fonksiyonları bundan sonra nasıl bir işlev görecek? Devamında ne tür hastalıklar yaşayacaklar? Bir de soruma ek olarak şunu sormak istiyorum. Tabii ki Allah bir daha göstermesin ama böyle bir alanda kaldık, sıkışık bir alanda kaldık, i̇şte bir sürede orada kalmak durumundayız. E, tabii bu şartlara göre değişebilir ama biz o yaşam alanını nasıl oluşturabiliriz? Mesela televizyonda e, idrarımı içerek hayatta kaldım evet. diyen bir genç vardı. Yani bunun zararları, vücuda faydaları neler? Yani faydası olduğunu düşünmüyorum ama.
2: Ya şimdi e, tabii bir televizyonlarda her gün anlatılıyor. En azından evinizde bunu depreme her gün hazırlıklı olmak lazım. Evet. Bir yaşam üçgeni oluşturmak lazım. Bu bir e, buzdolabının köşesi olabilir, bir çamaşır makinesinin veya şu an şeyi söylediler bu e, depremden sonra en çok hayat kurtaran bazalarmış yüksek köşesine siz yattığınızda e, orada bir yaşam üçgeni oluşturuyorsunuz ondan daha da önemlisi hazırlıklı olmak lazım yalnız da yatmadan önce bir şişe su bulunması lazım çünkü suya ulaşamıyorsunuz o bir şişe su bir hafta 10 gün rahatça yaşatır hı hı. aç kalabilirsiniz ama sus kalmak riskli Evet onun haricinde de panik kapılmamak lazım. Her türlü kazada, travmada insanlar ilk sallandığı anda herkes merdivenlere koşuyor.
1: Ve şey arttı hocam, panik atak arttı, Tabii. vertigo arttı. Yani bizim artık sakinleşmek ve sakinleştirmek hmm. için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani şu anda da sanırım bir deprem olmuş, hissedilmiş.
2: Hmm. Ee,
1: i̇nsanlar sürekli şey... panik halinde ve bir şey olacak halinde.
2: Zaten şey diyoruz ya deprem öldürmez binalar öldürür diye. Hı hı. Ee, bizim hastane binamız çok sağlam. Mesela depremlerde biz hiç dışarı çıkmadık. Ama e, tıbbi personel dışındaki bütün personeller bahçeye koştu. Oysa bahçe daha riskli. Elektrik direği devrilir. Evet. Efendim gelen bir araba çarpar eder. Hiçbir depremde biz servisimizden çıkmadık. arkadaşlar da o şekilde teskin ettik. Çünkü biliyoruz ki binalar sağlam.
1: Yapılara güvenlik.
2: Yapılar, eğer güvenli güvenlik bir yapınız olarak. varsa e, bundan eminseniz hiç panik kapılmaya gerek yok. E, zaten siz ilk anda panik kapılır. O deprem durmadan önce koşmaya çalışırsanız merdiven boşluğunda kalıyorsunuz. Asansör. Orada da bir yığılma oluşuyor. Tabii, i̇nsanlar birbirini ezer. ve deprem, işte, Merdiven boşluğunda, asansörlerde çökmeler daha çok oluyor. Hı hı. Onun için Odanızın içerisinde bir sağlam köşe bulup bir yaşam üçgeninde kendinizi korumayı almak daha iyi. Durduktan sonra binaları boşaltmak lazım. Tabi bizim büyük şanssızlığımız şehrimizde çok yüksek katlı binalar var. Evet. Yani bunlar hiç zamanında nasıl düşünülmez. Yani insan aklı almıyor. Siz bir dakika içinde bir binayı boşaltma zamanınız oluyor. Ama 15. kattan nasıl ineceksiniz?
1: Tabi bir de e, tam o anda asansör Asansörü kullanamıyorsunuz.
2: Asansörde kullanamayacaksınız. Asansör evet. kesin yasak. Valla bundan sonraki herhalde şehir planlarında bu işin yetkilileri bunu göz önüne alırlar. Ee, yüksek kat bina yapılmaz. En büyük problem o. Hı hı. Çünkü bizim yüksek katlı binalarımız biz, bir Japonya'daki gibi yüksek katlı bina değil. Ee,
1: Tabi onların e, umrunda değil yani. Tabii, Kaç katlı binaları bu, var yani... E, tehlikeli mi? Ama onlar da şeymiş hocam. izolatör
2: e tabii, e, Her bina Bunlar deprem hazırlıklı binalar. Var. Evet. Ama bizim yapabileceğimiz e, Meksika'da yapmışlar depremlerden sonra. Beş kattan fazlasına izin vermemişler. Altmış saniye içerisinde bütün binaları boşaltıyorlar. Biz bir Japonya gibi e, o ileri teknoloji binaları belki her yere yapamayız ama hı hı. beş katın üzerinde bina yaptırmazsak kurtuluruz. Evet. Yani, bir Depremdeki en önemlisi bu bizim için.
1: Ee, şimdi hocam deprem sonrasında bil, bilemiyoruz tabii psikolojik mi? Ee, vertigo çok fazla evet. e, gündem olmaya başladı, evet. çok fazla insanda görülmeye başladı. Evet. E, bu deprem sonrasında psikolojik mi e, ve şey mi? Nasıl derler? <gülüyor> yani bunun ya, ilk bu
2: bir e, organik sebebe bağlı bunlar psikolojik değil vertigoların çoğu. Çünkü deprem sırasında siz şiddetli bir e, sarsıntı geçiriyorsunuz. İç kulaktaki e, daha önceden bildiğimiz vertigo benzeri bir vertigo oluşuyor. Yeni bir olay değil bu. Hı hı. Yani beyinle veya şeyle ilgili değil. Oradaki kristaller yerinden oynuyor ve e, vücudun dengesini sağlayamıyorsunuz. Evet. E, bu geçişi bir şey. Her baş
1: dönmesi vertigo mudur?
2: E, değildir tabii. Onda, o da e, siz... Sarhoş gibi olursunuz, dengeniz bozulur. Bir hafif tansiyonunuz düşer, baş dönmesi olur ama yani çok siz bir travma almadıktan sonra herhangi bir göçük altında şurada burada kalmadıktan sonra ciddi bir e, rahatsızlık olmaz. Hı hı. Bu vertigolarda da geçicidir, onu bilmek lazım. Ondan daha önemlisi, şimdi deprem sonrası panik atak çok fazla. Evet. Hatta biz artık şey yapamıyoruz, anlatamıyoruz. Psikiyatriye çok hasta gönderiyoruz.
1: Evet, evet, doğru. Biz o hafta 5 tane psikolog programı yaptık
2: hocam. Evet. Ve şey, dirençli, insanlar korkuyor, panikte. Hı hı. Şeyi bilmek lazım. Bizim şehrimiz nispeten güvenli bir şehir. Yani burada yüzlerce yıldır büyük deprem olmamış. Binalarımız da şehrin birçok yerindeki de sağlam zeminde ve kolay kolay da Öyle yıkılacak binalar değil. Onu bilirsek daha rahat ederiz. Ben şimdi birkaç yerde depreme denk geldim. Herkes koşuyor. Evet. Durun. Durun bakalım. Çünkü şey olmaz. Yani belli ki bu bina yıkılmayacak. Onu bilirseniz siz panik eklemezsiniz. Ama şimdi zor çok zor. Yani bakıyorum çevremizdeki insanların çoğu panik halinde. Herkesin gözü şeyde lambada. Ay bize sallandı mı sallanacak mı? İnşallah kısa sürede bunlar geçer de. Böyle. Evet, panik
1: halinde böyle evet. bekliyor insanları. Evet.
2: Insanı.
1: evet. evet e, hocam sizin alanınız sahte alkol zehirlenmeleri. E, oraya giriş yapalım isterseniz. E, sahte içki nasıl ayırt edilir?
2: Şimdi ben yoğun bakımda çalıştığım için son 10-12 yıldır e, çok büyük sayıda alkol zehirlenmeleriyle karşılaştım. Burada sahte içki ayırt etmenin imkanı yok. Hı. En önemlisi bir, güvenilir bir yerden alacaksınız. Kendinizi kesinlikle içki yapmayacaksınız. Çünkü son zamanlarda bu çok arttı. Evet, bizim bunların yayınlarımız da çok fazla. Ee, en son 2018-2020 arasında e, 18 hastalık bir sırf bizim servisimize hasta yattı. Bunun 7'sini kaybettik. E, görmesi kaybolanlar oldu. Bunların içinde çok sosyoekonomik durumu iyi olanlar da vardı. Böyle bir moda var. Şimdiki insanlar evinde alkol yapıyor.
1: Evet, evet. Ve Üzerine çok te- böyle el- kağıt, kağıt falan bu. bastırıyorlar Tabii. hocam. Çok tehlikeli.
2: Çok tehlikeli. Evet. E çünkü buradaki ölümler hiç kimse bilerek bir metil alkol almıyor. Etil alkol alıyorum diye alıyor insanlar. Bundan e, içki yapıyorlar. Hı hı. İşte, öldürücü olan da zaten bu e, rakı, vodka, viski gibi e, içkiler. Bunlar da çünkü hazır alkol kullanmıyor diğer biradır, şaraptır. Bunlar fermentasyon elde edildiği için onlarda böyle bir ölüm olmuyor.
1: Hocam şöyle bir şey söyleniyor. Kör olmuyorsanız öldürür.
2: Toplum içinde böyle şeyler yok, söyleniyor. Şey
1: yok. yok öyle bir şey değil mi? Yok.
2: Şimdi bu metil alkol zehirlenmesi dediğimiz sahte alkol zehirlenmelerinde sırayla belirtiler olur. İlk önce şiddetli bir mide ağrısı, bulantı, kusma olur. Hı hı. ilk birkaç saatte. Bu önce geçer. Bizim için çok tehlikeli bu. Çünkü eğer şüpheli bir alkol alımı öyküsü de yoksa, her zaman içtiğim yerden aldım alkolü öyle içtim derse,
1: hı hı.
2: E, yanılır hasta evine gider. Evet hocam. E, 12 saat sonra tekrar geliyor hastalar. O dönemi atlatanlar. Hı hı. Bu hastalar artık böbrek yetmezliği başlıyor. Görme bulanıklığı daha da derinleşiyor bizim işte te- yoğun bakım tedavisi gerekiyor bunları. artık çoğunda iş işten geçmiş oluyor onun için şüpheli bir alkol alımımız varsa kesinlikle hastaneye başvurmak gerekiyor
1: o anda mesela böyle yoğurt yemek falan iyi gelir mi? kendi ya yapabileceğimiz bir şey alkol var mı?
2: O an çok hızlı eminiyor alındıktan sonra 20 dakika içinde eminiyor hı hı. yani çok öyle kusmanın bile faydası olmuyor biz evet. çok sarhoş olan hastaların midesini de yıkanmıyoruz kusmak
1: çok... zehirlemeyi önlemiyor değil mi?
2: emilmiş oluyor. Hı. Yani siz hemen e, birkaç dakika içerisinde kusabilirseniz kurtulursunuz. Ama e, zaten o kadar erken belirti vermiyor. Evet. İlk belirti de genelde dediğim gibi mide bulantısı, mide ağrısı, gasit gibi belirti oluyor, kusma oluyor. Eğer metil alkol biraz daha fazlaysa görme bulanıklıkları oluyor. Kar yağdı gibi böyle tipili bir havada yürür gibi görüyorsunuz. Hastaların hepsi bundan şikayet ediyor. Hı hı. Biraz daha ilerlerse görme tamamen kayboluyor. Bizim hastalarımızdan görmesi düzelenler oldu. Daha sonra böbrek bozuluyor. Biz bunları dialize alıyoruz. Çok zorlu bir süreç oluyor. Ee, az ben say- de onu
1: soracaktım özellikle çünkü evet. şey de haberlerde görmüştüm hmm. yine. Ee, daha sonradan işte yapılan tedaviyle e, sahte alkol sonrası kör olan bir vatandaşın hmm. gözü açılmış.
2: Ha tedaviyle düzeliyor. Yani o şey ama yani kesin düzelecek diye bir şart yok. Hmm. Bizden, bizim hastalarımızdan iki hastanın görme kaybı tam olduğuydu. Sonra geri geldi. Onlar düzeldi. Ama böyle çok işte şu kadar yüzde düzelir, bu kadar düzelmez diye bir şey yok. Tabii kesin bir şey yok. Hmm.
1: Bir ara verip sonra devam edelim mi hocam? Tabii. tabii. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçilere Sağlık Olsun programında kısa bir aranın ardından burada olacağız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Sen hayatın dolu dolu tat aç bir mevsul dolu dolu hayat. Sen hayatın dolu dolu tat aç bir mevsul dolu dolu hayat.
0: Tek hastaneleri bilgilendiriyor.
1: Öksürük atakları, balgam çıkarma ve nefes darlığı, göğüs ağrısı yaşıyorsanız siz de koa hastası olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden doktorunuza başvurunuz. Tekten
2: Hastaneleri bilgilendirdi.
0: Kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi uygun fiyatlarla vizyon kitap İlköğretim ders kitapları, AYT, TYT hazırlık kitapları, güncel kitaplar, dünya klasikleri... Çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası vizyon kitap evinde, vizyon kitap evi Meysu'a etti.
3: Efe Gross Toptan ve Perakende Market Her zaman ucuz, her zaman kaliteli. Evinizin her ihtiyacı için bir gross yeterli. Tüm Kayseri halkının kolay ulaşıp güvenli alışveriş yapması için şehrin her yerindeyiz. Beştepeler Zümrüt, Esenyurt, Talas Bahçeli Evler, Karacaoğlu, Belsin, İldem, Anayurt, Yeşil Mahalle Şubelerimizle siz değerli halkımızın hizmetindeyiz. Efe Gross Toptan ve Perakende Market Telefon 444-3-407 Bizim için değerlisiniz, Efe Guroş.
0: Kocasinan Belediyesi'nden kaçırılmayacak fırsatlar. Osman Gazi Mahallesinde bir adet konut arsası. Pervane Mahallesinde bir adet konut arsası. Sancaktepe Mahallesinde bir adet konut arsası. Şeker Mahallesinde. 1 adet konut arsası, Ertuğrul Gazi Mahallesinde 3 adet villa arsası, Ziya Gökyurt Mahallesinde 1 adet ticaret arsası, Yeni Doğan Mahallesinde 3 adet ticaret arsası, Şeker Mahallesinde 4 adet konut dışı kentsel çalışma arsalarının ihaleleri 14 Mart Salı günü saat 14'te. Hocasinan Belediyesi'ne gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi Hocasinan Belediyesi Emlak Müdürlüğü 222 70 çift
3: Üstün Alman teknolojisi ürünü Profilo artık Sivas Caddesi'nde. Evlenecekler, evini yenileyecekler, beyaz eşya ihtiyacı olanlar, avantajlı fiyatlarla beyaz eşya almak isteyenler. Sivas Caddesi Profilo mağazamıza bekliyoruz. Üstelik 36 aya varan taksit avantajıyla kart yok, kefil yok, peşinat yok. Profilo Sivas Caddesi'nde Emirgen Parkı karşısında. Oh be Profilo varmış, oh oh oh be. Filo
0: bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için Değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de.
3: Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38. Çıtır çıtır kuru yemişler, damak tadınıza uygun lokumlar, lezzetli şekerlemeler, çeşit çeşit baharatlar, evinizin vazgeçilmezi bakliyatlar, taze çekilmiş sıcak tahin ve kahve çeşitleriyle Çerez 38 hizmetinizde. Kayseri'li işini bilir. Haydi Kayseri. Kayseri'nin kuru yemişçisi Çerez 38'e. İletişim 0533-330-08. Şube 1, Tacittin Veli Mahallesi, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı. Köylü Pazarı Yanı Çift Önü Şube 2 Belsin Keykubat Mahallesi İsmail Erez Bulvarı Keykubat Tramvay Durağı 200 metre ilerisi
0: Reklamları Dinlediniz
3: Bölgenin
1: en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo radar reklam attı. 0539 370 9180 Bilge
0: Bilgenur Ülger'in sunumuyla Sağlık Olsun devam ediyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçilere Sağlık Olsun programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hocam ins- şey, sahte alkolün insan vücuduna etkilerini soracağım. Bir de bizde şöyle bir e, adet mi diyeyim, gelenek Hı. mi diyeyim insanlar kolonya içiyor.
2: Yani bunun zararları neler? <gülüyor> Şimdi kolonya zehirlenmesi bize çok gelir. Evet. Kolonyada normalde etil alkol vardır. Ama bazen bu metil alkolle karışır. Bu arada ben hemen şeyi söylemek istiyorum. Biz hep metil alkol metil alkol diyoruz ama siz etil alkolde bildiğimiz içkiyi de e, yüksek doz alırsanız o da öldürür. Hmm. Tabii. Yani o yüksek böyle, doz
1: insan vücuduna göre değişir
2: mi? Yani bazı insanlarda kronik içicilerde mesela toksik doz daha yüksek oluyor. E, mesela 400 mililitre dediğimiz e, 400 mililitre bir kişi içerse hızlı içerse hmm. o öldürücü dozdur normal bir insan. 400 mililitre. Evet. Ee, ama bu kronik kişilerde daha az oluyor. Ee, Hastalık buna
1: etkiler mi? Mesela e, şekerin bir
2: kalciyer hastalığınız varsa, şeker hastalığınız varsa, pankreas hastalığınız varsa, alkolin toksik etkisi çok daha fazla olur, daha hızlı görülür. Zaten şeker hastaları bunu çok söylediler. Ben alkol alıyorum, işte çok kötü oluyorum. Şeker düşer, hızla. Çünkü kalciyer de şeker üretilemez, hmm. pankreas şekeri düzenleyemez. Onun için biz şeker hastalarını, özellikle tip 1 diyabetikleri kesinlikle alkolü yasaklarız. Diğer kolonya ile ilgili sorduğumuzda da bizim için çok zor hastalar oluyor bu kolonya içenler. Çünkü bunlar kronik içiciler oluyor ve öz bakımları da kötü oluyor. Beslenmeleri kötü, başka hastalıklar oluyor. Bunlar ilk söyledim ya, ilk aldıktan sonra acile geliyorlar bulantı kusmayla. Hepsi tekrar evine gidiyor ve içmeye devam ediyorlar. Ve bu hastaların çoğunu kaybediyoruz.
1: Yani kolonya içmeyin de biraz değişik bir Şimdi
2: e, insanlar uyarı. bu uyuşturucuyu bir şekilde buluyor. Siz yani her şeyi yasaklarsanız gidiyor. E, mesela Rusya'da cam suları var ya. Cam temizleme suları. Araba cam temizleme suları. Bunların içinde alkol varmış. Bazen metil alkol karışıyor. Seri 80-100 tane ölüm görülüyor bazı bölgelerde. Veya işte ben bunları araştırırken şeyde gördüm. Hindistan'da yer temizleme solüsyonları. Bunların içinde de alkol Yüzde varmış. İnsanlar içiyor. bunu içiyor, zevk alıyor. Tabii bir bakıyorsunuz bir seferinde metil alkol oluyor. Orada da onlarca yüzlerce ölüm görülüyor. Sonra şu e, fotokop makinelerinin kartuşları var ya onlar da kullanılıyormuş. Onu içiyorlar. Ben bir kere yanlışlıkla
1: içtim hocam, yüzey temizleyici.
2: Ya Allah korumuş sizi.
1: İçimden nasıl güzel kokular geliyordu <gülüyor> yani her nefes alışverişimde. Evet.
2: Yani bu şeyler uyuşturucu kullanmaya, alkol kullanmaya eğilim olan insanlar bir şekilde keyif alacak bir madde buluyorlar. Hiç aklınıza gelmiyor. Siz piyasaya çıkan bir ilacı keşfediyorlar bunun keyif verdiğini, Değil bağımlık mi? yaptığını. Evet. O bağımlılığın hepsi o ilaca bir yıl içinde alışıyor. Devlet onu yasaklayıncaya kadar herkes kullanmış oluyor. Şey de
1: öyle değil mi hocam ağrı kesiciler? Mesela bir süre sonra e, aldığımız bir ağrı kesici hmm. o ağrıyı
2: kesmiyor. E, şey, sizin toleransınız artıyor ama onda tabii böyle şey gibi değil. Bu morfin içerenler bağımlılık yapıyor. Hmm. Onu da biz ancak kanser hastalarına, dirençli ağrılarda veriyoruz.
1: Ben çünkü bazen kendimde hissediyorum, hmm. şey yapıyorum, iki tane içiyorum evet. kesilmediği hmm. zaman. Ee, takipçilerimizden sorularımız var hocam, oradan e, devam edelim isterseniz. Ee, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ee, pulminer tromboemboli, emboli genetik bir hastalık Hı. mı? Ee, 30 yıl önce tanı konuldu, 30 yıldır kan sulandırıcı kullanıyorum. Hı. Demiş.
2: Ee, bu pulminal tromboemboli, 30 yıldır seilash veriliyorsa genetiktir. Çünkü bazı kandaki pıtaşmayı bozan eksikler oluyor. Bunlar hı hı. işte bizim protein C, protein S dediğimiz maddeler eksik oluyor. E, Bunlarda tekrarlamaması için e, ömür boyu kullanmak gerekiyor. Zaten tanıyı da genetik testlerle koyuyoruz. Ama hepsinde olmaz. Bazen de pulmoner tromboembolisi e, hasta yatalaktır, ameliyat geçirmiştir. Bunlarda da pulmoner tromboemboli olur. Hı hı. Bu hastalarda biz 6 ay veya bilemediniz 1 yıl... İlaç kullandıktan sonra kan sulandırıcı ilaçları kesiyoruz. Ama doğumsalsa, sizdeki gibi genetikse ömür boyu kullanmak gerekiyor. Çünkü ciddi hastalık.
1: Teşekkür ederim hocam. Ee, tekrar soru sorabileceğiniz mecralarımızı söyleyelim. 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan sorularını, sorularınızı iletebilirsiniz. E, sosyal mecra, mecralarımıza da e, mesaj olarak gönderebilirsiniz. E, şey demiş hocam zehirli guatır vardı 2009'da ameliyat oldum tekrarlar
2: mı? E, bu zehirli guatırın ameliyatlarında eğer tiroid beziniz tamamen alınmışsa tekrarlamaz. Ama kısmi olarak alınmışsa tekrarlama riski olur. Zaten düzenli olarak 6 ayda bir e, senede bir dahiliye ve endokrinoloji kontrolüne gitmeniz gerekir. Yoksa bana hiçbir şey olmaz demeyin. Çünkü ameliyat olduğunuzsa bu sever bu e, tiroid hormonun eksikliği başlıyor vücutta. Çok basit, tek bir tabletle ömür boyu rahat edebilirsiniz. Ama e, tekrar tiroid beziniz büyüyebilir. Onun için kontrole gitmeniz lazım.
1: Ee, bir sorumuz daha var hocam. Şeker hastalığı uyku yapar mı? Sabahları yorgun uyanıyorum, bıraksalar üç gün uyurum demiş Hatice Hanım. E,
2: bu şeker hastalığı e, bizim tedavi edebildiğimiz ender hastalıklardan birisi. Neden tedavi edebildiğimizi diyorum. Çünkü şeker hastalığını tedavi etmezseniz vücuttaki her şeyi bozuyor. Böbrekten, göze kadar, kalbe hı hı. kadar, e, beyinle kadar, bütün damar olan her organı bozuyor. E, şeker hastalığı uyku yapar, nasıl yapar? Sizin şekeriniz düşer. Gece aldığınız insül kullanıyorsunuzsanız ona bağlı şekerde düşmeler, yükselmeler olur. Sabah uykusuz kalkarsınız. Veya şekeriniz düştüğünde ani... E, hipoglisem atakları geçirdiğinizde uykunuz gelebilir. Onun için çok düzenli kontrol olmanız lazım. Şeker hastalığı eğer bilinçli bir hasta ise, biraz da şanslıysa çok rahat bir ömür geçirir. Çünkü sporunu yapar, yürüyüşünü yapar, diyetini düzenler. Ama hasta bilinçli değilse ben ilacımı aldım, düzeldim derse e, gözden başlar, böbreklerine kadar bütün organları bozulur. Onun için Şeker hastalığında eğer uykunuz geliyorsa doktorunuza gidip şekerinizi ölçtürmeniz gerekiyor. Sabah ve gece şekerlerinizde düşme olabilir.
1: Tabii değil mi açlık kanlı şekeri? Tabii
2: açlık. Bir de gece düşme olur. O daha uykusuzluk verir, yorgunluk verir.
1: Peki hocam sorularımızı takipçilerimizin sorularını ilettim. Biz kendi sorularımıza devam edelim. Evet. Ee, tedavi süreci, alkol zehirlenmelerinden sonra tedavi süreci nasıl oluyor?
2: Şimdi bizim bunların çoğunu biz yoğun bakımda takip ediyoruz. Hasta yattıktan sonra eğer zaten ilk anda iyileşmemişse bir böbrek yetmezliği oluyor, görme bozukluğu oluyor. Bu hastalara dialize alıyoruz. Özel ilaçlarımız var. Bunlara antidot dediğimiz, metil alkolün antidotu bizde birkaç tane bir etil alkolümüz var. Bir defomafizol diye bir ilacımız var. Bunlar metil alkolün etkilerini görüyoruz. tersine çeviriyor. Daha hı hı. doğrusu zehirli etkileri yok ediyor. E bu hastalara biz etil alkol veriyoruz. Bu hep böyle şey olur. E daha önceden bizim damardan verdiğimiz etil alkol preparatlarımız yoktu. E hasta sahte alkol almışsa, metil alkol almışsa gönderir, içki aldırırdık sağlam bir yerden onu içerirdik ve hasta yakında şaşırırdı şeye. Hatta sarhoş olur hasta bazen o kadar çok e, dozunu tabi ayarlayarak veriyoruz sürekli biz. Nasıl An-
1: hocam anlamadım. Bir daha söyleyelim.
2: Şimdi etil, metil alkolün antidotu bizde etil, etil alkoldür ve formafizol diye başka bir maddedir. Bunu veririz hastalara. Çünkü birbiriyle yarışıyor bunlar. E, etil alkol e, bizim e, metil alkolün vücuttaki toksik etkilerini yapan metabolikleri var. Formik asit formaldehit dediğimiz onların oluşumunu önlüyor. Hı hı. Onun için biz bu hastalara hemen etil alkol başlarız. Ya Damardan böyle etil alkol veririz. O yoksa güvenilir bir yerden alkol aldırırız. Ee, hı hı. İşte artık yüksek alkolü bir içki içiririz.
1: Değişikmiş hocam bu. <gülüyor> evet. Bizim Şimdi şeyi soracaktım. Zehirlenme hı. durumunda doğru bildiğimiz yanlışları hı hı. soracaktım. Alkol evet. alsınlar o zaman?
2: böyle Yo, zaman. aman aman hiç. Çünkü aldıkları alkolün ne olduğunu bilemezler. Hmm. O da kaçak alkoldür belki. Bu e, alkol zehirlenmelerinde dönem dönem oluyor. Yılbaşı ve yaz, e, temmuz gibi olur. E, evet. Sahte alkol piyasaya sürülür. Televizyonlarda izleriz zaten şu kadar yakalandı, bu kadar yakalandı diye. Mesela bu yılbaşında biz görmedik fazla. Çünkü polisimiz çok iyi çalıştı. Evet. şey olmadı. Hiçbir sahte alkol piyasaya sürülmedi ama önceki yıl başlarda ve yazın hasta haber gelir. Mersin'de bir sahte alkol zehirlenmesi. Niğde'de de zehirlenme. Efendim. Konya'da zehirlenme, Kayseri'ye gelir. Bir duyarız. Diyarbakır'dan bir zehirlenme çıkar. Türkiye'nin her yerinden sahte alkol zehirlenmeleri haberleri gelir. Peş peşe de ölümler olur. Hı hı. Ee, yönetimi çok zor. Çünkü geç oluyor. İnsanlar bunu kendine konduramıyor. Ya diyor ben her zaman aldığım yerden aldım diyor. Ee, bana bir şey yapmaz diyor ama e, yapıyor. Yapıyor evet. ve acısı çok da e, geri dönülmez hasarlar bırakıyor.
1: Hocam e, konuyu toparlayıp bir de e, şey yapalım, uyarı yapalım vatandaşlarımıza. Evet. Şuradan alalım, Hı. şunu içmeyelim e, gibi bir toparlayalım hocam konuyu.
2: E, biz şimdi tabii Sonra hekim gel... olarak hiç kimseye alkolü alın diyemeyiz. Tabii. Ama diyeceğim şu, kesinlikle evinizde alkol yapmayın. Şu an en büyük tehlike bu. Çünkü o aldığınız etil alkolün nereden geldiğini bilmiyoruz. E, sonuçta alkol vücut için bir toksin. Bir keyif verici etkisi var, hafif sakinleştirici etkisi var ama bizim ülkemizde ne yazık ki her zaman sahte alkol içme alma riskimiz her yerde var. Hı hı. Bir Avrupa'da, Amerika'da bu bildirilmiyor, bizde, Rusya'da, Hindistan'da bizim gibi ülkelerde çok fazla ve o keyfe değmez. Bir sekim olarak alkol almayın diyebiliriz. Tabii
1: hocam ben de alın demedim evet. yani alanlar var malum <gülüyor> evet. onları uyaralım en azından ee, hocam e, şehrimizde sağlığı, sağlık alanını nasıl buluyorsunuz
2: ee, şehrimiz büyük bir şehir İç Anadolu'nun merkezi tabi ee, ben şehir hastanesinde çalışıyorum son derece modern güzel bir hastanemiz var çok güçlü bir kadromuz var çok uyumlu çalışıyoruz idarecilerimiz çalışkan ee, ekipman olarak bir ekseğimiz yok Tıp Fakültesi keza öyle. Ama bizim büyüklüğümüzdeki şehirlerde kamunun hep 4-5 tane hastanesi var. Bizde şehir hastanesi yapılırken büyük bir yanlışa düşüldü. Diğer hastaneler kapatıldı. Evet. Bizim şehir hastanemiz 1607 yataklı. Eski eğitim araştırma hastanesinin toplam yatak sayısı 1500'dü.
3: Eski
2: de eğitim araştırma hastanesi ...SSK Hastanesi birleştiğinde... Ee, ...Askeri Hastane, Doğum Evi... ...Göğüs Hastanesi ve Çocuk Hastanesi. Bunların toplam yatağı zaten bu yatağa yakındı. Bunların hepsi kapatılınca... ...şehir yeni bir hastane kazanmadı... ...eski hastane yeni yere taşındı... ...aynı kadrolarla taşındı. Onun için bizim bu kuyruklarımız... ...işte randevu alamıyoruz diye şikayetlerimiz... ...hep bundan doğuyor. Bizim acilen Kayseri'de... ...en az 3-4 tane daha kamunun... ...büyük hastanesine ihtiyacımız var... E, bu yasaklanan e, yatırım tek yere yapılırken özel sektörün önü çok fazla açıldı. 15 tane özel hastane var. Belki daha da artmıştır sayısı. E, kamunun 2 tane hastanesi var. Bir de eski devlet hastanesi sonradan açıldı. O da e, 300 yataklı ortalama. Yani 1800 yatak ediyor Türkiye'deki, Şikayse'deki e, devletin, sağlık bakanlığının yatak sayısı. 1900 yatak. E, bir de tıp fakültesi bu kadar. E, özel sektörün yatak sayısı çok fazla ama e, adı düzenli özel sektör. Sağlıkta, eğitimde ücretli bir hizmet olmaz. Bunlar insanların doğuştan kazandığı hakkıdır. Anayasamızda da bu yazılmıştır. İnsan Hakları beyannamesinde de bildirilmiştir. Sağlığı, eğitimi siz ücretli hale getiremezsiniz. Getirirseniz tıkanır. İlk günlerde çok güzeldi. Özel hastaneler Devlet Hastanesi gibi hiçbir katkı pay almadan hizmet veriyordu. E şu anda ben sabah geldim hastamın birisi arıyor. Ekonomik durumda fena değil. iyi. Hocam bir özel hastaneye gittik. Valla girdik ama çıkamıyoruz. Ne yapalım? Gelin dedik. En e, az fiyat fark alan özel hastanede çok büyük bir ücretler ödüyorsunuz. Ve önü açık bunun. E, bu da e, tabi İnsanların kısıtlı bütçelerinden karşılayabilecekleri bir şey değil.
1: Tabii hocam %200'e kadar ama bu sınır çok çok geçiliyor.
2: %200 falan kalmadı. İlk önce denetimler iyiydi. Kimse fazla fark alamıyordu. Şu anda çok fazla fark alınıyor. Tabi biz onlara da hak veriyoruz ama bir yatırım yapmışlar.
1: De sonuç olarak burası bir işletme mi yani? Ama
2: sağlıkta e, ücret olmaz. Sağlık devletin vermekte yükümlü olduğu bir e, hizmettir. Evet. Ve bütün insanlara eşit olarak vermeniz gerekir. E, öyle bir hale geldi ki siz eğer ekonomik durumunuz çok iyi ise Amerika standartında sağlık al, hizmeti alma şansınız var. Tabi biz bunu böyle Amerika standartında diyoruz ama ne yazık ki en büyük hastanelerde bile en böyle e, reklamı donanım... çok olan donanım hastanelerde bile e, önce kâr amacı güdüldüğü için çok büyük hatalar yapılıyor. Evet. Zaman zaman da duyuyoruz. E çünkü Öyle bir standartımız yok. E Düşünün o çok büyük hastanelerde bunlar yapılıyorsa küçük hastanelerde neler oluyordur? Bana hastalar arıyorlar. Hocam e sizin yoğun bakımınız nasıl? Ben sayıyorum. Ben varım. Yoğun bakım uzmanımız var. Dali uzmanlarımız var. 24 saat asistanlarımız var. Şu kadar hemşeğimiz var. Gittiğin yere sor diyorum. Bu ekipman varsa İstediğin her hastaneye hastanızı götürebilirsiniz. Ee, özel sektördesin, bunlar karşılama imkanınız yok. Evet. Ee, onun için zaten özel sektör e, yoğun bakımlara çok hızlı bir yatırım yaptığıydı. Şu anda tek tek kapatıyor. Çünkü e, şeye bakıyor, rentabıl olup olmadığına bakıyorlar. Kamu gibi değil. Bizim en büyük problemimiz de bu Kayseri'de. E, yoksa e, İç Anadolu'nun merkezi burası. En az iki, üç tane daha. Bizim e, kamunun hastanesine ihtiyacımız var. Şehrin değişik bölgelerinde bu. Talas'ta akşamleyin tansiyonunuz düşse yükselse ölçürebileceğiniz yer yok. Tıp fakültesine gideceksiniz. Hı hı. Veya düşünün e, bir ildemde hasta olduğunuz gece gidebileceğiniz hiçbir yer yok. İnsanlar artık buralar hepsi ayrı birer şehir. Burası evet. eski Kayseri diye ki çok büyük şehir. İki milyona yaklaşıyor nüfus.
1: Orada semt polikliniği yok mu? Semt
2: polikliniği gündüz açık. Hmm. Orası daha yat- büyük
1: bir hastane diye düşünmüştüm ben Orası
2: Neyse. çok güzel Gündüz poliklinik hizmetini veriyor ama gece e, bu hizmetten faydalanamıyorsunuz hmm. Daha önceki sistemde sentlerdeki sağlık ocakları 24 saat açıktı Fevzi Çakmak, Güldoğlu Sağlık Ocağı, talastaki Sağlık Ocağı Bunlar da 24 saat siz ufak demek ciddi olmayan işlerinizi hallettirebiliyordunuz
1: Evet en azından birkaç bölgede açılsa bu bile Tabii, bir çözüm olabilir. E, yani bu şey de var, bu at
2: yapı da var. Çok kolay. Ama işte bilmiyorum neden bunlar düşünmüyor. Ben her platformda da dile getiriyorum.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür evet. ederim. E, programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: E, ben bütün insanlarımıza, halkımıza sağlıklı günler diliyorum. E, Allah bize bu deprem felaketini bir daha yaşatmasın. Tekrar yaralılara acil şifalar diliyorum. E, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri, Sağlık Olsun programının sonuna geldik. Bu haftaki konuğum, dahiliye uzmanı, doçent doktor Ali Çetinkaya'ya çok teşekkür ediyorum. E, haftaya bir sonraki programda görüşünceye dek iyi haftalar, iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.
0: Bilge Nur Ülger'in sunumuyla sağlık olsun sona erdi.